0: Bonjour, c'est Laurent Ruquier. L'émission des grosses têtes vient de se terminer sur RTL, mais en exclusivité pour vous, chers auditeurs. Je vous propose d'écouter le débrief animé par une des grosses têtes du jour au micro de Rachel Azria. C'est parti.
1: Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Comment s'est passée cette émission ben Très bien,
0: on a eu des questions difficiles. On a séché sur un écrivain un peu méconnu et sur un tennisman complètement inconnu. Mais on s'est bien amusé. Il faut dire que Johan Rioux était en pleine forme.
1: Ça vous a. Vous étiez de son côté déjà
0: Oui, oui, j'étais de son côté et puis j'ai mis à le défendre parce qu'il se fait quand même chambrer par tous les camarades. C'est un peu le souffre-douleur de la, de la cour de récréation. J'ai mis à le défendre et là, il s'est bien défendu tout seul parce qu'il a répondu à plusieurs questions de Albert Londres au bled. Il a trouvé des réponses, c'était épatant.
1: C'est ça et il s'est fait un petit peu taquiner par une auditrice en début d'émission, qui ne l'aimait pas trop, mais bon, c'est le but de la. C'est le but, et séquence. en fait,
0: j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de tendresse derrière ce désamour.
1: Voilà, je, on l'espère, on l'espère. Euh, les questions étaient à, à votre goût aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé le niveau euh, bon
0: ah oui, il y avait un bon niveau, il y avait même quelques questions assez difficiles. Et puis chacun a eu un peu son tour. Christophe Beaugrand a fait une série de bonnes réponses sur la, la chanson, sur la variété française. Évidemment. Ça, il connaît, il connaît très bien Moby, Mylène Farmer, etc. Et puis euh, Florian a eu droit à des questions américaines parce qu'on sait qu'il connaît par cœur la télé américaine.
1: Vous vous souvenez de ce que vous avez appris dans l'émission
0: Oh, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. Mathieu Moby, par exemple, était le descendant de Herman Melville, d'où son pseudonyme Moby. Ça, ça m'a bien, bien épaté. Et puis euh, j'étais content de trouver moi la réponse réponse sur Albert Villemette, C'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé avec, avec Sacha Guitry. Et puis alors, j'étais content qu'on me rappelle le sketch de Pierre Dac et Francis Blanche, où un des spectateurs dans la salle se voit attribuer un tatouage intime, <rire> la prise de la smalade Albelkader par le duc d'Aumal. Ça, c'était très bien.
1: Et vous vous êtes souvenu aussi de, de Mystique Oui. Quand je, quand je suis arrivé étudiant
0: à Paris dans les années 80, Mystique était en, en haut de sa gloire. Elle était la première hein, à oser faire des graffitis comme ça, artistiques sur les murs. Les graffitis, c'était toujours moche ou politique. Et elle, d'un seul coup, elle mettait de la poésie sur les murs, et moi j'arpentais le quartier, quartier latin, et c'est là qu'elle qu'elle sévissait, et, et ses jeux de mots et sont très très fins, au pochoir, c'était c'était une merveille. Et elle a eu beaucoup d'émules, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de choses sur les murs, des mosaïques, des graphes formidables. Bah, Mystique est un peu la, la maman de tous ces artistes du street art.
1: Christophe, en début d'émission, je pose toujours une petite euh, une ou plusieurs feuilles blanches sur le, le pupitre. Est-ce que vous les utilisez pour euh, peut-être vous aider à réfléchir en notant des choses euh, des, des indices sur la question euh, que Laurent pose Alors non, je n'en sers pas pour
0: cela. Parfois, je m'en sers de défouloir en faisant des gribouillis pour euh, calmer le, le stress quand on, quand on hésite, quand on cherche. Par exemple, la voix de Monique Tarbes, je ne connais qu'elle et le nom ne me venait pas. Heureusement, Florian a, a, a trouvé. Et là, j'avais envie vraiment de faire des, des, des cocottes en papier avec la, la feuille. Euh, après, ça peut servir pendant l'invité mystère parce que là, on a une série d'indices. Euh, mais là, j'ai séché jusqu'à la fin. Ouf J'ai trouvé in extremis Ariane Ascaride.
1: Vous avez eu de la chance. Euh, je rappelle que vous êtes le petit nouveau de la bande. Vous êtes arrivé à, il n'y a pas si longtemps. De, vous êtes arrivé il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous avez réussi, vous trouvez à, à vous intégrer à cette euh, bande de, on va dire, de fous
0: ben C'est à Laurent qu'il faut <rire> le demander, mais moi j'adore ça. J'adore euh, croiser des gens dont les univers sont assez loin des miens, euh, et puis d'autres qui sont plus proches de moi, comme les journalistes ou comme Roselyne Bachelot, puisqu'on se croise aussi sur les, sur les plateaux télé. C'est un bonheur à chaque fois d'être là et d'essayer de prendre sa part. À l'humour, même si parfois je suis débordé par l'audace de mes camarades, surtout quand il s'agit d'humour sexuel. Et puis euh, d'essayer aussi d'apporter un tout petit peu de, de nos connaissances pour que les, les auditeurs prennent du plaisir à chercher avec nous.
1: Vous trouvez que 2h30 euh, d'enregistrement, c'est fatigant
0: ah oui, c'est fatigant, ça demande une préparation les grosses têtes, non seulement il faut réviser un petit peu, regarder l'actualité des jours précédents le carnet, les anniversaires les actualités cinématographiques, culturelles politiques, mais en plus, deux heures et demie il faut rester quand même très concentré, alors ce qui est compliqué en plus, c'est que pendant qu'on cherche une réponse, bah, ça déconne autour de, de la table, c'est normal, ça. et donc il faut rester concentré dans une atmosphère de charivari et il faut aussi participer au charivari ça c'est une véritable acrobatie.
1: À quel moment vous, vous trouvez que vous avez un, un coup de barre on va dire ça comme ça, peut-être au milieu lieu de l'émission alors, il y a un moment
0: où on a vraiment envie de se ressourcer, où il faudrait faire quasiment une pause casse-croûte, c'est après <rire> les questions littéraires. Après les questions littéraires, on est vraiment rincé.
1: Le cerveau fume.
0: Voilà, le cerveau fume, euh, donc on aimerait bien faire une pause. Quand on a, par exemple, quand on donne la parole aux auditeurs ou quand il y a la valise, c'est des moments où on aimerait pouvoir se retourner et puis grignoter un petit peu ou faire une pause toilette pour se, se ressourcer, se vider les esprits, mais il mais, mais, faut qu'on continue à, à être là et à les Parce écouter. que
1: Laurent n'aime pas, les pauses toilettes. <rire> <rire> mais on va quand même lui, lui faire passer le, le message peut-être pour la rentrée Faire une pause, une pause casse-croûte Oui ou... mais
0: il ne faut pas qu'il m'écoute parce que c'est comme au théâtre Les entractes, que ça casse l'ambiance
1: Voilà, vous avez raison euh, Est-ce que votre entourage vous écoute On vous dit quoi euh, quand, quand on tombe sur Christophe Barbier dans les grosses têtes
0: Alors mon entourage écoute énormément Et pas seulement mon entourage familial ou amical Non, les collègues de travail, les journalistes, <rire> les politiques Ils écoutent pire. les grosses têtes <rire> Alors la première chose qu'on me dit C'est quand j'ai séché sur une question facile
1: ah, bah, Alors oui. le
0: jour où j'ai séché sur Rodogune de Corneille Ou bien là comme aujourd'hui où j'ai confondu Albert Londres Albert Camus, je sais que je vais en prendre plein la poire. Voilà. alors En revanche, quand je trouve des trucs improbables, il n'y en a jamais un qui en m'envoie un SMS. Il oui, faudrait, faudrait leur dire. C'est vraiment toujours euh, va-évictis, comme disaient les, les latins, malheur au vaincu. <rire>
1: Christophe, on va terminer avec euh, votre actualité. Euh, Mozart, mon amour, un spectacle musical, c'est ça
0: Oui, tout, tout au long de, de, du printemps, jusqu'au 10 juillet, tous les lundis, je fais revisiter la vie de Mozart, qui a une vie brève mais tellement intense, accompagnée par une cantatrice, Pauline Courtin, qui n'est autre que mon épouse, et puis ah par un pianiste. Moi, je joue le rôle de Von Nissen, c'est le, le premier biographe de Mozart, qui aimait tellement Mozart qu'il a épousé sa veuve. Et puis, la cantatrice joue la veuve de Mozart, et le pianiste joue Sussmaier. Sussmaier était l'élève de Mozart qui a terminé le requiem de Mozart après la mort de Mozart. » C'est joyeux parce que la vie de Mozart c'était quand même très joyeux, sa musique est très légère, mais c'est aussi un destin tragique.
1: Ça fait quoi, de... Ce sera ma dernière question, ça fait quoi de jouer avec sa femme
0: C'est un <rire> grand bonheur. J'ai plus peur pour elle que pour moi parce que vraiment chanter des airs d'opéra, et Rosine Bachelot le dirait mieux que moi, c'est beaucoup plus difficile, acrobatique, périlleux que de faire l'histrion. Tiens, histrion c'est une des questions qu'on nous a posées aujourd'hui.
1: Exactement. Vous aujourd n'avez pas des disputes, peut-être du au stress ou non Non, rien. au
0: contraire. Au contraire, jouer, être en scène ensemble, je crois que c'est ce qui peut arriver de mieux à un coup.
1: Vous avez de la chance. Merci Christophe Barbier.
0: Merci.